0: Ein Wochenstart nach einem ereignisreichen Sportwochenende, da haben wir heute früh eine Menge zu besprechen, Malte. Der DFB, der spielt für Erkenntnisse und die Formel 1 mit dem Feuer und Felix Sturm mit seiner Gesundheit. Der neue DFB-Präsident Bernd Neuendorf ist dagegen kein Spieler, der will anpacken. Und was genau, das erzählt er uns heute dann im ersten Sportpodcast des Tages. Und damit guten Morgen, Zustand jetzt unterstützt vom Sportinformationsdienst SED. Mein Name ist Andreas Wurm. Und ich bin Malte Asmus.
1: Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Jetzt Stand, 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 Stand. mit Andreas Worm und Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de.
0: Es war zwar schon am Samstag, aber zum 2 0 der deutschen Nationalmannschaft gegen Israel sollten wir doch noch ein paar Sätze verlieren. Gewonnen ja, aber so ein richtiges Fußballfest war es ja dann irgendwie doch nicht so ein Feuerwerk der
2: guten Unterhaltung, obwohl die Israelis größtenteils überfordert waren. Das stimmt, aber trotzdem, ja, es war ja ein wichtiges Spiel, ne? auch wenn es jetzt nicht glänzvoll war, aber Hansi Flick, der konnte und musste was tun und genau das tun, für was so ein Testspiel eigentlich da ist, testen nämlich und aus diesem Grund konnte er dann auch wirklich wichtige Erkenntnisse am Ende ziehen.
0: Na, welche Erkenntnisse könnte er denn gezogen haben, beziehungsweise du, Malte, denn du bist ja auch ein Kenner der Szene und äh, du hast ja garantiert da so ein bisschen deine Analyse ge gemacht.
2: Einer von 80 Millionen Bundestrainer. Ja, aber ein guter,
0: aber ein guter. <lacht> du, hast, du, du hast
2: aber, ja, du hast äh, Siegermentalität. <lacht> das auf jeden Fall. <lacht> und und <lacht> Stehvermögen, auf, auch das. Aber <lacht> okay. Also hier, wir machen ja jeden Tag morgen früh Aufstehmentalität, ne? Aufstehvermögen, genau. <lacht> genau. Also pass auf, ernsthaft, also erstmal hat er natürlich als Erkenntnis sicherlich gezogen, dass in der ersten Reihe doch ein paar Spieler sind, die durchaus, oder in der zweiten Reihe ein paar Spieler sind, die durchaus das Zeug für die erste Reihe haben und eben dann auch in der Nationalmannschaft mitmischen können. Nico Schlotterbeck zum Beispiel, gut, da war dieser Konzentrationsfehler in der Nachspielzeit, als er den Elfmeter verschuldete, aber mhm. ansonsten war das eine wirklich tadellose Leistung von ihm. Oder Kevin Trapp in der zweiten Halbzeit reingekommen und dann am Ende den Elfmeter noch gehalten, das hat ihm Selbstvertrauen gegeben und das hat ihm bestimmt auch bei Flick ein paar Punkte noch gebracht, um eben einer der drei Torhüter dann für die WM zu werden. Und David Raum, auch der, tollen Auftritt hingelegt, über links viel Alarm gemacht. Und wenn wir dann vielleicht auch noch mal was etwas weniger Positives aufzählen wollen, dann müssen wir Julian Draxler nennen. Denn der hat eigentlich gezeigt, dass er in der Truppe nicht wirklich was verloren hat.
0: <lacht> naja, also das würde ich jetzt mal etwas freundlicher formulieren. Er weiß jetzt dass er Spielpraxis braucht, wenn er noch zu WM mitfallen will und dass er deshalb auch ähm, wirklich ernsthaft darüber nachdenken sollte, PSG im Sommer zu verlassen. Also das ist, finde ich, für ihn dann ganz persönlich auch
2: eine wichtige Erkenntnis. Genau, für ihn selbst äh, stimmt das, äh, da gebe ich dir auf jeden <lacht> Fall recht, aber für Flick natürlich auch wichtig, das äh, auch nochmal so vor Augen geführt gekriegt zu haben. Aber er weiß, dass sich Draxler zumindest stand jetzt nicht unbedingt so aufdrängt, anders als Jamal Musiala. Also der ist durchaus eine zusätzliche Option auf der Doppelsechs. Wir haben da ja auch im Vorfeld schon drüber gesprochen. Oder auch Timo Werner, zuletzt ja sehr formschwach, aber da hat er jetzt ein Tor gemacht. Das dürfte ihm dann auch das nötige Selbstvertrauen gegeben haben. Im Grunde, ja, das, was sich Flick vielleicht von Draxler gewünscht hätte, in der Nationalmannschaft mhm. sich Selbstvertrauen holen, was er im Club nicht tankt, bei Werner hat es zumindest geklappt. Ja,
0: richtig. Und Flick hat auch dank des Aussetzers von äh, Schlotterbeck, also seinem Luxusproblem, am Ende noch eine Argumentationshilfe bekommen, wenn er alle Spieler noch einmal daran erinnert, dass es bis zum Abpfiff konzentriert zur Sache gehen muss, denn die Zeiten der Tests, die sind dann
2: auch vorbei. Ja, das stimmt, denn ab jetzt geht es ja nur noch um Große, beziehungsweise es gibt nur noch Pflichtspiele. Jetzt die Niederlande, morgen dann nochmal als Test, aber eben gegen einen großen hm. Namen, wo man natürlich jetzt ja, nicht zu viel experimentieren möchte. Und dann die Nations League-Duelle im Juni gegen England, gegen, ja gut, hm. die Italiener, lassen Bitte? wir es. Bitte? Ja zum Glück Bitte? Nicht, ja, ja, wir mussten ja zum Glück nicht drüber sprechen. Und die Ungarn, <lacht> aber immerhin, Italien ist ja Europameister, also das äh, müssen natürlich, wir immer mal festhalten. Ja, ne? Und die haben nur dreimal drei verloren ja. in den Nee, komm, lass, lass, egal, egal. Ja,
0: aber sie sind nicht dabei, meinte, sie sind nicht
2: dabei. Ach, das gibt's doch gar nicht. Naja, nee, nee, aber es jetzt. geht auf jeden Fall gegen ja. diese Mannschaften dann schon ums Einspielen für die WM und darum dann vielleicht diese Erkenntnisse aus dem Israel-Spiel dann auch in die gesamten Erkenntnisse dieser Vorbereitung dann mit einfließen zu lassen.
1: Stand jetzt
2: aktuell. Ja, seit rund zwei Wochen ist er der neue DFB-Präsident, Bernd Neuendorf. Der ist jetzt also im Amt und macht jetzt sozusagen auch seinen Antrittsbesuch bei Stand jetzt. Das mhm. muss man ja dann auch mal machen, ne? Als neu gewählter. Ja, natürlich. Du hast ihn interviewen dürfen, Andreas, am Donnerstag.
0: Ja, allerdings. Ja, er hat es... Ja, ähm, genau, er hatte seinen ersten Antrittsbesuch als DFB-Präsident bei einem U-Länderspiel, also bei der U21 beim Länderspiel in Aachen am Mittelrhein. Das ist sein Heimatlandesverband und die Alemannia, das ist sein Verein und es war für ihn ein perfekter Auftaktort sozusagen. Und da war er bei mir am Mikrofon, wir hatten ja darüber gesprochen, ich war da ähm, mal, der Stadion, mal wieder der Stadionsprecher, ein freundlicher ist es, ein offener, ein klarer Mann aber er ist auch ein echter Profi, er ist Journalist, er ist ehemaliger Staatssekretär, also der weiß eben auch, wie man sich artikuliert und hat ein super gutes Auftreten, ähm, ähm, er, er begegnet einem fast schon auf Augenhöhe, muss man sagen, und absolut positiv, offen und positiv,
2: ich habe bei ihm ein wirklich gutes Gefühl. Und du hast mit ihm natürlich auch über seine Präsidentschaft gesprochen und da lassen wir euch natürlich gerne dran teilhaben.
0: Herr Neuendorf, wie definieren Sie
1: Ihre neue Funktion? Ich habe ja gesagt, was jeder hat ja beobachten können, was in den letzten paar Jahren beim DFB los war, das war, äh, schon hat schon zu einem großen Imageverlust geführt des Verbandes, äh, die Streitereien und Querelen, die äh, haben dem Verband nicht gut getan. Und ähm, ich hoffe wirklich, dass wir äh, in ruhigeres Fahrwasser kommen. Ich will alles dafür tun, dass das gelingt. Äh, will die Leute motivieren, mitnehmen und und wirklich dazu beitragen, dass der DFB äh, wieder zu der Kraft zurückfindet, äh, die er hat und auch die er verdient hat. Auf jeden Fall. Sie sind ein Mann. Der Tradition und trotzdem der Moderne.
0: Sie wollen die Dinge miteinander verknüpfen, Basis und Elite. Das ist auch das, was Ihnen am Herzen liegt. Auch als Vermittler steht das auf Ihrer Agenda. Was genau haben Sie mit dem DFB, so als Leitmotiv, Sie haben es gerade ja schon mal ausgeführt, aber lassen Sie uns noch mal genauer darauf eingehen. Was haben Sie vor, denn der DFB, Sie haben es gesagt, musste in den letzten Jahren auch viel, viel einstecken. Da ist auch ein bisschen was aufzuholen.
1: Das ist richtig. Es gab vor allen Dingen, das haben ja viele beobachten können, dass gegeneinander Profis, Amateure, ich glaube, das muss aufhören. Wir müssen alle begreifen, dass wir uns gegenseitig brauchen und dass, wenn wir uns streiten, im Grunde keiner gewinnen kann. Der Verlierer ist der Fußball insgesamt und wir haben 25.000 Vereine in Deutschland. Das ist eine riesige Zahl mit unglaublich vielen Menschen, die sich engagieren. Die haben es verdient, dass wir ihnen zuhören, dass wir uns um sie kümmern, dass wir ihre Anliegen, gerade auch jetzt in Corona-Zeiten, ernst nehmen und ja Projekte auf den Weg bringen, die allen helfen, den Amateuren, aber auch den Profis gleichermaßen. Und äh, da würde ich einen Beitrag leisten, dass dieses gegenseitige Verständnis und dieses Miteinander auf jeden Fall wieder gelingt.
2: Das Miteinander soll also gelingen. Sag mal, traust du Bernd Neuendorf? Du hast gesagt, du hast ein gutes Gefühl. Traust du ihm das also zu, ja. diese Ziele seiner Präsidentschaft, die er sich gesteckt hat, auch umzusetzen?
0: Also ich traue ihm zu, dass er alles dafür tun wird. Eine Garantie gibt es natürlich nicht. Welche Unwägbarkeiten da noch auf diesem Weg dann aufkommen mögen, weiß man auch nicht. Er wirkt nicht wie ein Mann der Worthülsen. Ich glaube ihm, was er sagt und ich glaube, dass er weiß, wie es besser geht. Ich weiß, dass man auch intern sich auf die Arbeit mit ihm freut und in allen Bereichen dann auch eine Chance in dieser neuen Positionierung und auch in, 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 in kompletter neuen Ausrichtung eben sieht, die Ergebnisse
2: des Bundestages waren in Gänze gut. Und er muss jetzt auf jeden Fall als erstes mal für ein paar personelle Veränderungen sorgen, denn Peter Peters, der ja für den DFB im Council der FIFA sitzt und Rainer Koch, der im Exekutivkomitee der UEFA einsitz hat, für die müssen jetzt bald mal Nachfolger gefunden werden, denn die beiden, die haben ja kein Amt im DFB-Präsidium mehr.
0: Richtig, aber Koch und Peters haben ja noch bis 2025 bzw. 2024 ihre Sitze, die müssten daher schon freiwillig zurückziehen beziehungsweise überzeugt werden, ihre lukrativen
2: Posten da zu räumen. <lacht> Ja, ein bisschen Sitzungsgeld gibt es da ja auch. Also da wird keiner so einfach sagen, nö, mai nicht mehr. Zumal das ja auch eine gewisse Macht und einen gewissen Einfluss dann auch garantiert. Aber Neuendorf, der hat schon angekündigt, dass das Ganze ja jetzt kein Wunschkonzert ist und dass man sich ja auch diesen Wahlergebnissen dann irgendwo mal beugen müsse oder beziehungsweise dem ganzen Rechnung tragen müsse. Also er will diese Personalien auf jeden Fall schnell angehen. Er möchte ja auch eine starke Vertretung des DFB in den internationalen Gremien garantieren. und Das geht ja am besten, wenn da jemand sitzt, der dann auch im DFB tatsächlich Sitz und Stimme hat. Also, es muss geeignete Nachfolge gefunden werden. Und dafür hat er jetzt nicht so viel Zeit, denn schon am 11. Mai, da könnte auf dem UEFA-Kongress ein neues deutsches Exco-Mitglied gewählt werden, wenn denn eins gefunden wurde. Top und Flop. Top des Tages ist ein perfekter Einstand, wie zum Beispiel der von Gonzalo Peña, der gebürtige Argentinier, der hat bei seinen ersten Auftritten für die deutsche Hockey-Nationalmannschaft Groß aufgetrumpft. Bei beiden Pro-League-Siegen gegen Spanien hat er gleich mal mit Toren geglänzt. Flop des
0: Tages ist das Schluss. Drittel der Eisbären Berlin gegen die Straubing-Tigers. Äh, denn durch das haben die Eisbären eine eigentlich schon sicher geglaubte Partie noch verloren. 3-1 führten die Berliner nach zwei Dritteln. Das sollte normalerweise ziemlich gut reichen. Doch dann überrollten die Tigers sie mit 5-0 im letzten Abschnitt. Das Ding ging 3-6 verloren. Welch ein Flop.
1: Stand jetzt
0: aktuell. Der Formel 1 Grand Prix in Saudi-Arabien, ein wirklich fragwürdiges Rennen. Auf das sportliche Resultat wollen wir daher gar nicht viel mehr eingehen, aber der Weltmeister Verstappen hat das Ding gewonnen vor den beiden Ferraris. Aber es gab so vieles drumherum und die Menschenrechtsverstöße im Land, über die haben wir ja auch schon gesprochen. aber dazu kommen jetzt ja auch noch weitere außersportliche Dinge.
2: Ja, ein Drohnenangriff in Sichtweite der Rennstrecke, Mick Schumachers Horrorunfall mit zum Glück glimpflichem Ausgang, ja das lässt einen nicht so einfach zur Tagesordnung übergehen. Ja,
0: auch wenn die Formel 1 das sehr gerne würde, solche Drohnenangriffe seien in der Region praktisch an
2: der Tagesordnung, sie seien nichts Besonderen hieß, also Besonderes hieß es. Was sollen die da auch sagen? Also die Formel 1 hat schließlich einen 10-Jahres-Vertrag mit Saudi-Arabien unterschrieben, gar nicht so lange her und der bringt angeblich 900 Millionen Dollar und darauf will natürlich keiner verzichten. Die Formel 1 nicht, die FIA nicht, ja die Teams auch nicht und die Fahrer?
0: Ja, natürlich irgendwie auch nicht. Ne, Die haben lange diskutiert, ob sie nach dem Angriff überhaupt starten wollen, aber haben sich dann dafür entschieden, weil die Behörden sie von der Sicherheit der Veranstaltung überzeugt hatten und weil es logistisch gar nicht möglich gewesen wäre, schnell aus dem Land zu kommen. Denn die Teams müssen ja auch erstmal die ganzen Sachen wieder einpacken und neue Flüge in der Menge, also für diesen ganzen Dross wären dann nötig gewesen. Das kriegt man natürlich ja auch nicht so schnell. Wie sollst du denn da
2: rauskommen? Naja. Und zu einem Übel kam dann auch noch eine Sicherheitsdebatte bezüglich der Strecke dazu, also über diese enge Piste mit den geringen Auslaufzonen zu den Mauern hatten wir ja im Vorfeld schon gesprochen, also die Strecke in Jitter ist nun mal wirklich ein enger Hochgeschwindigkeitsbetonkanal, so muss man es ja wirklich nennen, also da ist an den Seiten nicht kein Platz, das ist fast wie in Monaco, da haust du dann eben irgendwo schnell in eine Wand und wie gefährlich das sein kann, das hat man dann an Mick Schumachers Abflug gesehen, Einschlag mit über 200 kmh. Ja, dieser Wagen der Haas wurde regelrecht zerfetzt. Schumacher kam
0: wie durch ein Wunder ohne Verletzung davon und konnte dann auch am Samstagabend das Krankenhaus schon wieder verlassen. Aber trotzdem, Sergio Perez hat es ganz gut auf den Punkt gebracht. Das ist die gefährlichste Strecke im Kalender. Wenn etwas passiert, ist es oft gleich ein
2: schwerer Unfall. Ja, das ist alles schon verdammt am Limit gewesen da an diesem Wochenende. Damon Hill, der hat es sehr treffend formuliert. Der hat nämlich gesagt, das Ganze ist ein Spiel mit dem Feuer. Das hat er der Formel 1 vorgeworfen, das zu spielen. Und stimmt ja im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich kann Ralf Schumacher auch gut verstehen, dass der lieber schon am Samstagmorgen vor dem Qualifying das Land schnell wieder verlassen hat und für Sky dann von zu Hause lieber kommentiert hat. Heute in der Sportgeschichte. Heute, am 28. März vor 125 Jahren, da wurde eine absolute Trainerlegende geboren. Der Chef, Sepp Herberger.
0: Ja, der war nach dem WM-Titel 1954 schon zu Lebzeiten Eine echte Legende, ja auch ein Jahrzehntelanger DFB-Rekordtrainer, bis Jogi Löw ihm den Titel dann 2016 abnahm,
2: als er seinen 95. Sieg als Bundestrainer feierte. Den Rekord war Herberger damit los, aber an seiner Bedeutung für den deutschen Fußball endete das natürlich nicht. Sein Name, der bleibt auf ewig mit der größten Sensation in der deutschen Fußballgeschichte verbunden, natürlich Herberger und das Wunder von Bern. Ein Erfolg, der weit über das Sportliche hinausging
0: für viele Historiker, war dieser Erfolg sogar die eigentliche Geburtsstunde
2: der Bundesrepublik. Ja, diese legendären Schwarz-Weiß-Bilder, die haben wir wahrscheinlich alle jetzt direkt vor Augen, wenn wir drüber sprechen. Also die haben Herberger natürlich vor seinem Tod schon, längst vor seinem Tod. Der war am 28. April 1977, da ist er mit 80 Jahren gestorben, aber da war Herberger schon längst eine Ikone. Und dazu kam ja dann auch noch der Mythos um den Geist von Spitz, der dieses Wunder von Bern erst möglich machte. Und natürlich die geflügelten Worte, seine ganz berühmten Weisheiten. Naja, also der Ball ist rund, der
0: nächste Gegner ist immer der Schwerste, nach dem Spiel ist vor dem Spiel und das Spiel dauert 90 Minuten, hätte es damals schon den Doppelpass gegeben. Herberger <lacht> wäre wahrscheinlich arm geworden.
2: Und Pitt Gottschalk hätte eine reiche, eine goldene Nase. Also nicht er, aber Sport 1 <lacht> ja, <aber>. natürlich. Und, <lacht> ja. Die Bundesliga-Rechte wären dann kein Problem mehr. Na egal, äh, ja. arm aber erfolgreich. Also Herberger, ne? dann, wenn er so viel ins Phrasenschwein hätte werfen müssen. Von 167 Länderspielen, gewann er 94, verlor 46, 27 Mal gab es einen Unentschieden und diese Zahlen natürlich, plus der Titel bei der WM, das alles wurde natürlich dann auch verfilmt. Es gibt Sonderbriefmarken von ihm. Und in den 1970ern noch, da wurden Herbergers Pläne bei der DFB-Trainerausbildung letztlich auch zur Definition der Begriffe Strategie und Taktik herangezogen.
0: Er war Experte, er war Stratege und ist noch immer eine Symbolfigur. Herberger war ein Typ, der als Trainer und als Mensch polarisierte und faszinierte bis heute und wohl auch noch viel, viel länger.
1: Stand jetzt aktuell.
0: Und dann gab es am Wochenende noch das Comeback von Felix Sturm im Boxring. Mit 43 wollte der es nochmal wissen, sich für einen WM-Kampf qualifizieren gegen den Ungarn Isvan
2: Schili. Doch das klappte nicht wirklich. Sturm verlor knapp nach Punkten. Ja, zumindest auf dem Papier knapp, aber dieses mhm. Urteil, das war schon ja verdammt schmeichelhaft, das spiegelt so auch eigentlich das Kampfgeschehen nicht wirklich wieder, denn Sturm, der wurde schon ziemlich verprügelt, wie da einer der Kampfrichter tatsächlich unentschieden äh, werten konnte, ja gut, äh, Heimjury könnte man jetzt fast sagen, aber so, so verprügelt, wie er eben wurde im Ring, sah er am Ende auch aus, zerbeult, blutüberströmt, also im Prinzip hatte er keine Chance gehabt. Auch weil er selber ja gar nicht so geboxt hat, wie man es eigentlich hätte machen müssen. Der war irgendwo gehemmt, der war irgendwie komplett passiv und der Gegner einfach viel schneller, viel agiler.
0: Ja, ja aber offenbar auch na, unfairer, wenn man das so sagen will, Sturm. Sturms Sturmsecke motzte gegen den Ringrichter wegen eines Kopfstoßes von Chili, der zu einem Cut dann geführt hat. Das war das dann, als das Auge bzw. dann auch der ganze Sturm quasi geblutet hat. Der Ringrichter meinte aber, nee, nee, der Kopfstoß, das sei unabsichtlich gewesen.
2: Ja, die Ecke von Sturm sagt, nee, war nicht. Die anderen sagten, ja, also da, da ist man sicherlich geteilter Meinung, da kann man sicherlich auch drüber streiten, aber Sturm, der hatte so oft die Faust des Gegners im Gesicht und das alles zusammen macht schon diese Niederlage schon durchaus erklärbar oder, oder zeigt auch, dass der, der Gegner einfach besser war. Und Sturm hat das Ganze dann auch ziemlich beeindruckt natürlich und im Prinzip hat ihm auch diese Schlag... Intensität des Gegners dann auch schnell den Schneid abgekauft. Er hat auf jeden Fall am Ende keine Chance und auch keine Chance verdient, da sich nochmal einen WM-Kampf irgendwo zu holen. Also nach fünfjähriger Ringpause ist er ja zurückgekommen für... Mehrere Kämpfe und das wäre jetzt so der, das Highlight gewesen, aber er saß ja wegen eines Gefängnisaufenthalts, wegen Steuerhinterziehung Beziehung dann eben auch draußen lange Zeit, beziehungsweise er war im Knast, hatte ja auch gegen das Anti-Doping-Gesetz verstoßen, hatte Körperverletzungen sich dessen schuldig gemacht, also hat auch einiges auf dem Kerbholz.
0: Ja, hätte sich das Comeback einfach ersparen sollen, musste so eine Rückkehr wirklich
2: sein? Ja, der wollte sich jetzt was beweisen, hat die Chance gesehen und letztlich auch versucht, sie zu ergreifen. Das kann man ihm natürlich nicht vorwerfen, aber es ist schon fraglich, ob das nach so langer Kampfpause und dann mit 43 Jahren überhaupt eigentlich noch Sinn macht. Ja, zwei Kämpfe hat er nach seinem Comeback gewonnen, aber am Samstag, da hat er jetzt eben überhaupt keine Chance gehabt und... Auch der Gegner ist ja jetzt nicht der Jüngste, das ist ja jetzt kein junger Spund, der ihn da eingedeckt hat mit Schlägen, sondern der ist ja auch schon 39, von daher, ich denke, Sturm sollte sich jetzt eingestehen, dass das nichts bringt, dass das jetzt wirklich das Ende sein soll und von weiteren Comebacks sollte er jetzt wirklich lieber wieder die Finger lassen. Einmal um seine sportliche Reputation, die eben noch da ist, er ist ja immerhin ein paar Mal Weltmeister geworden in seiner Karriere, das sollte er dann vielleicht bewahren, dieses Andecken. Denken und er sollte vor allen Dingen auch seine Gesundheit bewahren, die sollte er jetzt nicht aufs Spiel setzen mit irgendwelchen komischen Comebacks.
1: Das
0: bringt der Sporttag. Stand, Stand jetzt. Ja, viel ist nicht los zum Wochenstart bei uns. Tennis in Miami geht weiter. Auf jeden Fall wird heute Eishockey gespielt bei uns in Deutschland in der DEL. Dort wollen die nürnberg Ice Tigers ihren Negativlauf jetzt brechen. Ja, fünfmal haben sie in den letzten sechs Spielen schon verloren. Ja, nun geht's für Nürnberg gegen die Isalon Roosters. Los geht's 19.30 Uhr.
2: Und der Sportradio Deutschland hält euch natürlich über das alles ganz aktuell auf dem Laufenden im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+. Und wir sind selbstverständlich morgen früh wieder für euch da
0: im Podcatcher eurer Wahl oder auf sportpodcast.de. Und wir haben für euch
2: da Sport für die Ohren. Rund um die Uhr, wisst ihr, klickt euch einfach mal durch. Bis morgen. Gruß und Kuss von
1: Andreas Wurm und Malte Asmus.